0: 我刚才你要讲我是帕 a 但其实我是土雀。我是帕 a 因为台湾没有小费的文化嘛。但我们去出了台湾这个国门之后呢，就会发现很多地方都会需要。付小费，不管是吃饭饭店，然后有时候甚至到坐计程车，会很好奇说，为什么这个小费的文化是从哪里发起的？为什么台湾人没有这个收小费的文化呢？你很期待台湾有吗？但我觉得台湾好像是普遍的餐厅都会收百分之十，可是有点不太像是小费。有时候出国是你要另外再给，所以呢，我就是。很好奇，于是我就查到了，小费是在英国人十七世纪发明的，所以真的是有人发明的。最初是贵族给下等人的小礼物，觉得自己有钱就是大爷，然后不尊重。但可能他们那些真的是澳 K 人，他们小费也没有付到很多。就说美国好了，因为大家会知道小费文化，虽然是一开始是英国，可是大部分人可能第一次接触到都是因为美国，他们都会有一个潜规则，就是一般来讲都会付。至少十是最基本的，我记得是五到二十。付小费的经验当中，比较特别的是在泰国的时候 p 拉的那个泰国带给他很多不好的经验跟不好的回忆，但是他还是很想要去泰国。请问 p 拉的家人有听到这个 Q 点吗？他还是很想去泰国玩哦。许愿，你分享你泰国的经验。我们去到了一间 SPA， 有上网做功课，我们知道是要付小费的。然后那我们也查了大家付小费的那个原理，所以我们都有把我们的钱钱准备好。我们不是一副就是我们是外国人，然后我们不知道小费文化这样子，我们还是有入境随俗。我们一行人开心的按摩完，也给了。小费跟医间换衣服的时候，有一个女生，她就先出去。之后呢，她又跑回来跟医生说：“嗯，刚刚帮我们按摩的那位姐姐，她还在门口等我们，因为她说我们付了小费不够，就让我们有点哈，发生什么事情不够，那是要再多少钱？我们就只好当下再把她期待的差额补给她。”在按摩的过程当中，我说再用力一点之类，费了很多力气，然后决定他们联手起来整你们。也没有给到很高，可是,是一个平均。<笑>我知道了，那个按摩的人对你们很满意，所以希望你们再多给他们一点、哦。谢谢他们。<笑>那你们本来是付多少？然后最后他们期待是多少？好像应该也才二十块。的差额，我之前在英国的时候，除非去很高档餐厅，不然就是几乎都没有遇过要付小费的状况在餐厅了。我就去查了一个网络上有很离谱的付小费经验，折算台币吃了可能六七百的餐，嗯，可是他可以付到上万的小费。确定他只是只是赚吗？<他>真的，他比如说你看到他上面就是比如说100美一百三十几美金，然后他给小费五千块，他们都会给整数嘛。如果你去 IG 搜寻，会有个叫做 Tips for Jesus， 就是你看到那个支票金额的时候，你就觉得我今天遇到耶稣<笑>之类的。有个上新闻的，他是说他的加密货币赚不少钱，觉得那个人的服务也很好，给了他好像类似六万还是九万块的服务。对台币，台币。如果台湾有这种小费文化，你觉得会不会到比较巨额的小费时候，大家会拱它捐出来？就像我们在尾牙的时候，可能看谁拿到。如果是比较是经理级的，美国的有的店家他们是。可能没有个人小费，就是说那个人单独拿到，那他也有可能会 s h 给大家。还有一个付小费让我觉得比较困扰，就是你好像每次吃完饭，你就要自己再做一个数学的习题，也要算你的吃的饭是多少。然后像台湾就是他就会直接把 10% 加在你的账单上，嗯、你就不用数学的运算。嗯嗯因为每次吃完饭你要评价，我到底该给十趴还是给二十趴或什么的，因为是跟钱有关系，我就在想说有没有什么大打出手。<对>他们服务不是都分区块吗？对，所以他们就会蛮介意说你不要来服务我的这一桌，性子比较急的人就会觉得你为什么整家店就是只有那个人可以服务我？你明明听到我的需求了，然后我就还要一直等。同事之间是要有默契。你跟同事不好，他就觉得他干嘛要帮你这个忙？中国或者新加坡、马来西亚，好像他们都不太是有小费的文化。对，日本也是，<國>因为他们就是觉得，呃，他们可能有他们是职人精神，所以他呃服务好算在他们的工作本分范围之内。那、嗯啊、接下来我们就给大家一些关于各个国家。小费的状况好了，但是如果你是参加团体的话，可能有的时候你的团费已经包含了小费，譬如说要给司机的、啊，<遊>或者是导游、餐厅<廳>、餐厅这样子、欸。但我上次去欧洲玩的时候，领队他会先直接告诉你说每一天是多少钱、啊，然后他最后会跟你收多少这样。对。那我们今天就是主要是讨论说你自己去玩。因为自己去玩比较没有那种给你明确的指令對，对，然后如果你给不对，你就会被人家堵在门口的經。冷静一就是哦哦，原来就是给不够多。我像去埃及旅游的时候，小费文化也是在。当地是必须要给的，不然行李就会被绑架。既然你第一个讲埃及，那我们就先讲一下那个中东国家好了。我们问我们公司专业的同事说，一件行李大部分啦，就是如果他帮你扛行李，一到两美金不等。在机场上有人要帮你拿的时候，千万要抱警警，不然他们就是会跟你要钱。景点的交通工具像骆驼啊、吉普车啊、骑马、啊，都要给那些协助你的人小费。卡达、杜拜。其实目前都算是会有小费习惯的国家。大家知道，沙乌地其实最近才开放旅游嘛，就是应该是说他们一开放旅游不久就遇到了疫情，所以他们休息了两年、两三年。他们目前还没有引进这种小费文化，嗯、所以目前是一块净土。但有些国家给小费反而不是他们的文化。在前苏联时期呢，小费是属于。资产阶级生活方式是对劳动人民的侮辱，所以被当局禁止。觉得你可能给他小费是有一种侮辱他的感觉。但他们现在也蛮西化的，对他们现在进入21世纪之后呢，他们这个小费文化就卷土重来了。但有些年纪大的外国人还是会觉得拿了小费是有点受侮辱，真的很难去判断。的时候我觉得可能还是给，总比没有给好。感觉，所以羞辱他总比不羞辱他好。羞辱他，但他还是拿钱，他就不会杀了我。还有另外一个国家就是阿根廷，阿根廷是在2004年通过一项劳工法，规定餐饮和酒店禁止收受小费，反而餐馆服务生得到的小费最多可以在他们收入的40趴。所以有些东西就是你越要禁止我，我越挡不住。欧洲是主要大部分都是没有给小费的但他们也没有立法说不可以给。那土耳其，我这边收集到的是说比较高档的餐厅，你可以不找零的概念给他。但我真的有一个疑问，就是有时候太大的时那个服务生到底要怎么样觉得他是要找你还是不要找你？你要主动说吧。会不会有那种场面是你在那边坐着等，他也在那边等你离开？那你就要讲话啦，你是不是大眼瞪小眼？<笑>所以有账单是一件很棒的事情，<對>你就可以在上面。写一些说，<是>我只想给你五块小费，请找我三十五块。但我说到账单也是在泰国，也是很妙。我们被收小费的方式是我们都点完了菜，然后但在在去结账的时候，他用手写了是五十块或者是二三十块的金额。我觉得泰国人真的也是蛮直接的，他们想要什么就告诉你。嗯、那你可以把那五十块划掉，改成三十块。<笑>还是我们就在在那边协商，<笑>就是划掉，對對對在那边笔记。每一次看那个美国影集的时候，他们不是很多人都会直接把钱丢在桌子上，<对>然后就离开。我觉得美国治安明明就没有很好啊，然后大家都敢把钱直接丢在桌子上。他是整个用餐的钱，他就会直接放在桌子上， oh. 然后就离开。因为我之前在美国的时候，我们家亲戚也会这样。我知道，因为治安不是很好，所以你也不敢乱拿，因为你不知道老板是谁，反而更不敢乱拿别人的钱。嗯、那你再讲一下有哪些？国家是要给小费的呢，除了众所皆知的美国以外，还有中东国家的埃及、约旦、以色列、卡达和杜拜。尤其是当你做了一些景点的交通工具，骆驼啊、马、吉普车，这是即便你是跟团去，都是领队跟导游可能会再提醒你要给。因为我那时候就知道，以后我就问个帕拉说：“那你那时候做土耳其的热气球，有没有给那个帅哥？”小费啊，受没有，还有土耳其也是要付小费的国家，算是要啦，餐厅啊、饭店啊，基本。那欧洲大部分都是没有。嗯、很妙哎、欸，英国自己发明小费文化，开头是主人贵族给下等人，所以就是阶阶层阶级制度嘛，<級>对他们就想要打破它，打破它，打破它。破还有法国调查指出，法国越来越多年轻人不愿意给小费。2013年的时候，是有 7.5% 的顾客不希望。给小费，然后到了二零一四之后，从七点五趴就上升到十五趴。可能我觉得是你给了小费，你没有发现服务质量变好，越来越没钱。那我们今天就聊完嘞。各国小费的文化，有些国家是有小费文化，有些国家是你给他小费算是这种侮辱的。所以希望大家在出国、啊，钱砸怎么侮辱？大家可以给。哦<笑><笑>哦、你觉得你用这二十块就可以收买我吗？出国旅游之前就要做好这些功课，以免不小心得罪到、嗯。可以再复习一下我们的 podcast， 就知道你要付多少消费。Parra 很想要找到那种跟他有一样经历的人，因为小费被追杀的经验。所以如果你有相同的经历，欢迎写信给我们。到底现在谁还写信啊？欢迎私信我们，在我们的飞哥传书飞过来，<笑>在我们的脸书可以问我们公司的地址，我再把地址给你，可以寄信过来。<笑>我们可以回信哦。<Yeah. S 1> 好，今天谢谢大家，随便你们要跟我们聊什么都可以，欢迎来脸书找我们，拜拜，拜拜。